0: bayağı bütün her şeyi değiştiren bir seçim olduğundan dolayı.
1: Evet çok cesur o... bir karar. Ya
0: onu bana sormam lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten karnım ağrıyordu yani o kadar korkuyordum.
1: 9W'nun podcast özel yayınından herkese selamlar. Ben Necla Aydın ve bugünkü konuğumuz Sinan Büdeğri. Sinan Bey, merhabalar, nasılsınız?
0: Merhabalar, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hikayenize göz attığımızda Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinden mezun olup, Çeşitli kurumsal firmaların satış ve pazarlama departmanlarında aktif olarak görev aldığınızı görüyoruz. Ama sonrasında kariyerinize çok farklı bir çizgide devam etmişsiniz. Aslında bizim ilgimizi çeken nokta burası. Şu anda çok başarılı bir şef olduğunuzu, Amerika'da aşçılık eğitimi aldığınızı ve yine Amerika'da bazı ünlü restoranlarda şef pozisyonunda çalıştığınızı biliyoruz. Sizi daha yakından tanıyabilmemiz için siz bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii, sevinerek. Zaten doğma büyüme Gaziantepliyim yemekler her zaman bir haşır neşirliğim vardı. Aslında böyle şeylerde coğrafya gerçekten kaderinizi çiziyor.
1: Kesinlikle.
0: Ee, en baştan beridir işte birçok farklı baharatın kullanılması, birbirleriyle birleşmesine maruz kalarak küçüklüğümü yaşadığım için aslında mutfak bana çok uzak bir noktada değildi. Ama tabii ki de bu Türkiye'nin normlarından dolayı işte belli bir kariyer petin olması, belli bir okuma... Ee, sirkülasyonun gerçekleşmesinden dolayı ben de her Türk genci gibi o normal kariyer adımlarını atarak devam ettim. Ama içimde böyle baya bir şevkle ve aşkla bu işi yapma dürtüsü e, ilerlemeye başladı ve büyümeye başladı. Daha sonrasında artık kendi kararlarımı kendi kendime alabilme yetisine hem manevi olarak hem de maddi olarak geldikten sonra Zaten e, süreç daha da hızlanmaya başladı. Kendimi çok rahat hissetmiyordum kurumsal hayatta. <gülüyor> Kendimi bir olmadığımı düşünüyordum çok fazla. Bu herkes için geçerli olmayabilir bu arada. E, benimki biraz daha e, subjektif e, izlenimler. Ondan sonrasında ama dedim ki neden denemeyesin, neden iste- yani bu kadar çok istediğim bir şeyin üzerine gitmesin. Ondan sonra zaten e, Amerika süreci başladı. Amerika'da bir üniversiteye. E, dahil oldum. Johnson Wales Üniversitesi. Onun sınavlarına girdim, kazandım, gittim. Önce orada başladım. Miami kampüsündeydim ben. Miami kampüsünde hem çalışıyordum hem de işte küçük küçük işler yapıyordum etrafta. Ee, daha sonrasında New York'a geçtim. New York'ta Daniel e, restoranda ve Perse'de çalışma fırsatı buldum. İyi restoranlardı, yüksek kalibrasyonlu restoranlar buralar. 3 Meşilin yıldızı sahip. Gerçekten zor çalışma şartlarına sahipti de aynı zamanda. Özellikle de yeni başlayanlar için. Daha sonrasında San Francisco'ya geçmeyi çok istiyordum. Yani ben Kaliforniya'yı görmeyi ve oranın astronomisini tanımayı çok istiyordum. Oraya geçişimi yaptım. Yani orada bir restoranla anlaştım. İlk başta Ed hoc restoranına gittim. Daha sonra Red, daha sonrasında Farmstead restoranında. En son artık Junior's şef olarak. Ee, onun dışında da orada çok ufak bir Tartin Bakery macerası var. Ama onun dışında galiba 4,5 sene gibi bir süre zarfı içerisinde Amerika'da e, bir fiil çalıştım. E, ve daha sonra Türkiye'ye dön Türkiye'ye döndükten sonrası da e, zaten e, biraz şey artık bilinir. E, önce bir Nino Bakery bir ekmekçi e, girişimim oldu. Daha sonra da Markus ve Markus'ta ben.
1: Şimdi hepsi için ayrı ayrı tebrik etmem gerekiyor. Çok uzun bir liste gerçekten. Zaten Gaziantep doğumlu olduğunuzu, damak zevkinizin de biraz oraya göre şekillendiğini söylediniz. Yemek yapmayı da çocukluğunuzdan beri seviyor muydunuz? Yoksa daha sonradan fark ettiğiniz bir yetenek miydi?
0: Ya Ben e, ben çok kilolu bir çocukluk geçirdim. Yani gerçi şu anda da çok zayıf olduğumu söyleyemem. <gülüyor> Ee, böyle çabi dediğimiz böyle kilolu bir çocuktum yani böyle tosun bir çocuktum. Ve yemeği seviyordum haliyle. Ee, yemeği sevdiğim için aslında ilk büyük ihtimal dürtüler şeyle başladı. Yani e, yeterince yemek bulamıyordum ya da sabah erken kalktığımda çok acıkıyordum. Ee, kendi ilk kendi yumurtamı 6 yaşında falan yakmışımdır yani yaktım zaten yapamadım. Ee, ama ondan sonra böyle bir e, dürtü geldi yani bir şeyleri yapabiliyorum herhalde. Ya da yani o anda çok böyle... ...real bir şekilde kafada bir tarafa koyamıyorsunuz ee, bir yeteneğinizin olup olmadığı gibi, belli bir bilinç seviyesine hakim değilsiniz. Bir de öncelikleriniz zaten çok farklı yani kariyerle ilgili herhangi bir önceliğiniz yok ya da nereye gideceğinizle ilgili. Ama e, mutfağa girmeye alıştım diyebilirim 6 yaşından sonra. Eskiden böyle e, kabul günleri vardır. Bilmiyorum senin yaşın tutuyor mu? Çok da şey yapmıyor <gülüyor> i̇şte, ama. Kabul, kabul günlerimiz vardı anneannelerimizin. Teyzelerin böyle bir araya gelip gıybet yaptığı. Hmm. Ee, bu altın günü, günü gibi. Ya, evet altın günü ama ya işte Antep'te ona kabul günü diyorlardı. <gülüyor> herkesi kabul ediyordu. Ee, ondan sonra bu mesela kabul günlerinde ben sürekli kendimi, e, küçükken tabii çocuğum, e, anneannemi mutfağında buluyordum böyle. Anneannemi izliyordum. İşte poğaça kapatırdı mesela. Poğaça kapatmasına yardım ederdim. İşte mesela poğaçaya ilk yoğurt konduğunu orada görmüştüm, öğrenmiştim. Tam olarak neden olduğunu da açıklayamamıştı anneannem. O başka mesele. <gülüyor> başka bir boyutu işin. Ama yani bunlara böyle maruz kala kala işte. Mesela hamurun içerisine tarhun ve mahlep kullanılması. Bunlar hep benim o zamanlarda yavaş yavaş bilmeden de aşina olduğum bir süreç. Oldu. Onun için evet çocukluğumda aslında yemeğe düşkünlüğümden dolayı ortaya çıkan bir e, mutfağa yatkınlığım vardı ama daha sonrasında bu tabii e, daha da ileriye giderek bir tutku ya da bir işte meslek, bir e, hobiden çok aslında böyle bir e, amaç haline geldi hayatımda.
1: Evet yani bir çocuğa göre fazla ilgili bir yetenekliymişsiniz ama dediğiniz gibi e, ilk başta kendi iştahınıza hizmet eden bir boyuttaymış. Yani Tabii. liseden mezun olduktan sonra dediğiniz gibi Türkiye şartları işte kariyer planlaması daha farklı şekilleniyor herkesin kafasında. Yönetim bilimleri fakültesini tercih etmenizin sebebi neydi ya da sonrasında satış pazarlama alanına yönelmenizin hani ayrıyetten bunlara da ilgim vardı ya da bunlar da bana şu şu sebeplerden dolayı mantıklı gözüktü diyebilir misiniz?
0: Yani aslında ilgim vardı benim her zaman. Yani yönetim bilimleri... ya Ben bu arada Sabancı'da geçirdiğim hiçbir yılı boşa geçmiş bir yıl olarak görmüyorum. Çok şey Hı-hı. öğrendim Sabancı'dan. Özellikle şu an aslında bir iş içerisinde uzun yıllar var olduğunuzda... ...ve başarıya ulaşmaya çalışıyorsanız eğer... ...bir şekilde kontrol mekanizmalarınızın iyi işlemesi lazım. ya yani Kontrol ettiğiniz mekanizmaların daha doğrusu iyi işleyebiliyor olması lazım. Bunun için de bu kontrolü sizin tarafından sağlanan kontrolün profesyonelleşmesi gerekiyor. Yani profesyonelleşmediği takdirde zaten kayıp vermeye başlıyorsunuz süreç içerisinde. İnsan gücünden de kaybediyorsunuz. Maddiyattan da kaybediyorsunuz. Onun için yönetim bilimleri okumak aslında benim çok işime yaradı. Özellikle daha sonrasında orada öğrendiğim bazı refleksleri kullanma noktasında bayağı bir işe yaradı. Evet. Ama e, benim ilk üniversiteye başlangıcım açıkçası şey değildi, e, yönetim bilimleri değildi. Ben ilk üniversiteye moleküler biyoloji diye başladım.
1: Ha öyle mi? Bunun Aynen. Benim yaptığım. Sabancıda
0: şöyle bir sistem vardı. İstediğin ya iki, ikinci seneden sonra seçebiliyordun.
1: Evet evet, biliyorum Sabancı'nın o sistemini.
0: Yani, yani ikinci seneden sonra seçilebiliyordu. Güzel bir sistem. Hı hı. E, hala da sadece Sabancı'da var diye biliyorum. Evet. Ve şey ben aslında moleküler biyoloji okumak istiyordum. Ama dersler o kadar sıkıcı geldi ki. <gülüyor> yani ben, <gülüyor> kadar, ben aslında çok inanılmaz sosyal bir insan değilim ama böyle çok antisosyal olmayı da sevmiyorum yani. Ben ondan sonra bölümümü değiştirdim aslında. Ee, değiştirirken de yani o kadar çok işte mekatronik yani işte makine okumak istemiyorum. E, laboratuvara girmek istemiyordum. Çok sanatsal bir insan hiçbir zaman kendimi görmedim. Hı hı. O taraflarda çok fazla şey değildi. Aslında şöyle bir seçim oldu. Yani öyle bir bölüm o kim ki aslında bölümde olmasın <gülüyor> böyle her şeyden biraz gelir gelir geçer kendime özgürlük alanı yaratabileceğim bir şey olsun deyince zaten bunun tanım vardı. O da yönetim yönetiydi. Biraz yani...
1: eleme yöntemiyle seçmişsiniz gibi olmuş hani Yani, ne, olmasın yani. Olmasın.
0: ne okumak istemiyorumu sonra evet. <gülüyor> ne, ne okumak. Durumunda kalacağıma vardım gibi geldi onun için.
1: Zaten Sabancı'nın o sistemi de bence güzel. Hani 18 yaşında net bir karar veremiyorsunuz belki ama bir iki sene hani üniversiteyi de gördükten sonra bölümleri daha yakından tanıdıktan sonra daha kolay kendini yönlendirebiliyorsun.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bir de sadece bu şey de değil yani eğitim sistemimizin içerisinde özellikle ortaokul lise ilkokul artık ilkokul ortaokul diyebiliyorum. Kul yani ilköğretim ve ondan sonra lise ve ortaokul dönemlerinde biz zaten tam olarak ne yapmak istediğimizi bilinçli olarak bilinçli bir şekilde bilerek yetişmiyoruz. Süreçlerin içerisinde aslında var olurken ileride ne yapacağımıza göre kendimizi o yaşlarda kurgulamıyoruz. Böyle bir sistem var. Bir sistem içerisinde var olmak gerekiyor ve bu varoluşun içerisinde de Elenmeden var olmak lazım. Evet. Bunun için biz aslında bir savaşın içerisindeyiz ya da bir yarış ne artık nasıl tanımlamak isterseniz. Hı hı. Oradan o kapağı üniversiteye yani kendimizi daha özgürce, daha rahat, daha iyi ifade edebileceğimiz bir alana taşıyabilmek için aslında biz bir hendek katlıyoruz. Ondan sonra o hende yatladıktan sonra zaten e, ne yapacağınıza... Karar vermenizde önünüzde bir duvar daha olmaması iyi oluyordu ki Sabancı onu kaldırdı, o duvarı kaldırmıştı. Evet,
1: dediğiniz Ö- gibi ee, yani eğitim sistemimizde gerçekten düz çizilmiş bir yol var ve hani oradan gitmemiz bekleniyor. Bazı yetenekler beslenmiyor. Belki mesela aşçılık size bir meslek tercihi olarak sunulmadı belki.
0: Yok zaten sunulmuyordu. Benim bu işin içerisinde var olabileceğimi gördüğüm zaman ben liseden sonra yani liseden mezun olduktan sonra AFS diye bir program var. Bu programın işte belli sınavlardan geçip girebildiğiniz bir program. Çok da köklü bir programdır. Ben AFS ile bir sene Amerika'da yaşamaya gitmiştim.
1: Anladım. Orada ee, mı tanıklık ettiniz daha çok?
0: Aynen. Yani orada orada lise son okudum tekrar. İnsanlar marangozluk dersi alıyordu. İnsanlar fotoğrafçılık dersi alıyordu. İnsanlar mutfak dersi alıyordu ki ben ilk mutfak dersimi orada aldım pastacılık dersini. Ondan sonra ya insanlar mutfak dersi alıyorlardı ve bunları ciddi ciddi alıyorlardı. Yani öyle şıkal olsun diye ya da işte ne bileyim eğlenceli şeyler olsun diye almıyorlardı. Eğleniyorlardı evet ama ciddi ciddi meslek olarak belki düşünebilirim ve belki de yapabilirim diye gözüyle bakıp alıyorlardı. E, ve üniversitelerini de ona göre seçiyorlardı. Diyorsunuz ki yani biz nerede yanlış yapıyoruz? İşte zaten orada ben anlamıştım başka seçeneklerin de olabileceğini. Biraz öyle bir aydınlanma yaşadık.
1: Evet. Yani sizin için gerçekten çok büyük bir fırsat olmuş. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye'de asla o bakış açısıyla bakamıyorsun. Hele bir de o yaştayken yani benim çok yaşım tutmuyor ama eskiden böyle annelerimizin zamanında falan da meslek liselerinde daha fazla e, dikiş dersleri işte yemek yapma dersleri falan oluyormuş. Onlar bile bana garip geliyordu yani hani dikiş diye ders mi olabilir aşçılık dersi okulda nasıl görülür falan e, o yönden sizin açınızdan gerçekten iyi bir fırsat olmuş. E, sonrasında yani artık üniversiteden mezun olduğunuz kurumsal firmalarda çalışıyorsunuz. Kesin olarak Karar verip tamam ben artık ne istediğimi biliyorum ve bu yolda devam edeceğim deyip Amerika'ya gittiğiniz dönem nasıldı? O karar süreci nasıldı? Zorlandığınız noktalar oldu mu?
0: Yani böyle bir kararı almakta herkes bence zorlanır. Evet. Yani zorlanmıyorum evet, diyen e, ya şaka yapıyordur ya da gerçekleri konuşmuyordur yani. Hı hı. E, çünkü şöyle bir şey var. Yani bu kararı alırken düşünmen gereken birçok şey var. Bir şimdiye kadar ben ne yapıyordum? Yani belli bir sürecin içerisinde belli bir şeylere yatırım yaparak gelmişsiniz ya. Hı hı. Bir kez bu yatırım artık sıfır. Yani benim Vodafone'da çalışıyordum ben. Benim Vodafone'da yaptığım iş, Vodafone'da öğrendiklerim, e, bir telefon e, kampanyasının nasıl yapılacağı artık benim için bir çöp. Yani benim hı hı. için bir dağarcığı gerektirmeyen bir şey. Yani ya da hükmü olmayan bir bilgi. Bir kez bunu çöp atıyor olmanızın verdiği bir böyle bir kritik bir Karar
1: Kesinlikle. Var.
0: Ondan hı hı. sonra bir e, tereftütünüz oradan geliyor. E, ailem ailem benim hep başarı odaklı yani kariyer odaklı daha doğrusu hı hı. bir aileydi. Onların tabii beklentileri var. E, sizin de kendinizden beklentileriniz var. Çok değişik bir e, seçenek olduğu için, yani mesela belki FMC'den e, telekom sektörüne geçiyor olsan yine bir değişimdir ama yine hı hı. beyaz yaklaç içerisindedir. Bu bayağı bildiğiniz bir şekilde bütün her şeyi değiştiren bir seçim olduğundan dolayı.
1: Evet ki, çok cesur o... bir karar. Ya
0: onu bana sorman lazım yani. <gülüyor> o gerçekten karnım ağrıyordu yani o kadar korkuyordum aslında çok ben. Hı hı. Yıllar ve yıllar içerisinde sürekli dönüp dolaşıp acaba bunu yapsam mı diye düşünmüşüm. Yani bir, 8 yıllık bir süreç var. 2 yılda bir böyle bir duygu depreşmiş bende. Sonra Anlık dedim. bir heves
1: değil yani. hani Aynen. Geçseydi yani. 8 yılda geçerdi diye
0: düşünüyorsunuz. Evet yani dedim ki geçse herhalde dediğim gibi 8 yılda 7 yılda geçerdi. Ee, benim bunu denemem lazım yoksa kendimi affetmeyeceğim. Yani bunu denemediğim için kendimi affetmeyeceğim dedim ve denemek istedim ve denemeye koyuldum. Ben herkesin dünyaya bir e, amaç için yani bir noktayı doldurmak için geldiğini düşünüyorum özellikleriyle. Doğduğumuz o genetiğimize bazı özelliklerimiz var biz. Doğduğumuzda bizim elimizde olan özellikler bunlar. Ve bunları çok az insan, çok şan, çok az şanslı insan bence bulabiliyor. Ben evet. mutfaktayken kendimi o kadar bütün hissediyorum ki ve o kadar rahat ve sanki böyle e, olmam gereken yerde gibi hissediyorum ki e, ben bunu bulduğuma da inanmaya başladım. Ve kendimi o şanslı, e, azınlık kişilerden, kişiler olarak düşündüğüm için de ne kadar güzel yüksek tuttum yani evet. yoksa Amerika'da hayatta kalmak çok zordu evet
1: <gülüyor> Evet onu da soracağım. Dediğiniz gibi sevdiğin şeyin ne olduğunu bulmak yeteneklerinin ne olduğunu belki bu dünyaya geliş amacının ne olduğunu bulmak çok önemli. Bunun da ötesinde adım atmak, hani kuruldu düzeni değiştirme. Belki pişman da olabilirsin. Bir risk var işin ucunda ama bunları rafa kaldırıp yola devam etmek gerçekten cesaret isteyen ve takdir edilmesi gereken bir şey bence.
0: Ya, teşekkürler. Çok güzel e, şeyler söylüyorsun. Zor bir süreç ama bu aile ya da herhangi bir şekilde etraf Başka insanların desteği olmadan yapılabilecek, çok kolay yapılabilecek şeyler değil. Yani ben o süreç içerisinde ailemden çok ciddi bir destek aldım. E, abimden. Abim çok kariyer, e, kariyeri çok yüksek bir yerdeydi hatta. Procter Gamble'da çalışıyordu. Ondan sonra güzel e, bir maaşı vardı, iyi bir title'ı vardı, titresi vardı. Bunların hepsinin içerisindeyken benim orada düşündüğüm, yapmak istediğim vizyonu ...görerek bana arka çıkması... ...özellikle annemin babamla birlikte... ...daha sonrasında annemin babamın da... ...bu işe ben girdikten sonra sürekli... ...hem maddi hem de manevi olarak... ...bana arka çıkmaları... E, ...bunlar çok önemli e, süreçler... ...onun için evet bu kararı almak zor... ...ama bu kararın arkasında durmak... ...almaktan çok daha Hı-hı. zor...
1: Evet, da, e,
0: ...tek başınıza dayanabileceğiniz... Hı-hı. ...bir nokta olmayabiliyor...
1: evet ...peki hiç mi... E, ya İnan bence yapma ya da tamam seviyorsun ama hobi olarak yine yaparsın diyen olmadı.
0: Yok çok fazla oldu. Sözümden <gülüyor> <gülüyor> Böyle hiç tanımadığım ilk defa tanışıp de sen ne yapıyorsun diye, ben de Amerika'ya gideceğim. Niye açlık okuyacağım? Hadi ya emin misin falan gibi. Hı hı. Böyle ortamların içerisinde yeni tanıdığım insanlara kadar herkes aslında bunu sordu bana. İşte gerçekten emin misin? Ama e, ben o, o noktalarda kararlı durabildiğimi düşünüyorum. Hı-hı. Bizimkiler de çok inanılmaz. Yani, tabii söylüyorlardı arka taraftan e, endişeli olduklarını görebiliyorsun. E, ama e, sağ olsunlar hiçbir zaman çok büyük evet veya hayır, beyaz ya da siyah gibi seçimlere beni zorlamadılar.
1: Anladım. Yine e, sizin kararınız
0: Baktılar yani kararı. Ama tabii bayağı bir uzun süre, yıllar yıllar. Boyunca gözlerindeki tereddüt ve ondan hı. sonra bile bir tık korkuyu tabii sezinleyebiliyordum. Yani benim annem bazı şeyleri yapabildiğimi böyle 2 yıl, 3 yıl önce falan daha yeni kabul etti <gülüyor> <bu arada. gülüyor>
1: Amerika süreciniz nasıldı? Orada zorlandığınız noktalar illaki olmuştur.
0: Evet. Bu farklı bir şey. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hı hı. İşte böyle başka ülkelere yerleşmede ondan sonra ya da farklı ülkelerde işte uzun seneler kalma. E, ya da hiç dönmeme kararı. Bu tamamıyla insanın kendisini nasıl ve nerede ifade edebildiğiyle doğru orantılı. Yani ben kendimi ifade etmekte hiçbir zaman sorun yaşamadım. Herhangi bir dilde ya da işte herhangi bir ülkede. Ama orada e, oranın beni ifade edici şeklinde hiçbir zaman benimseyemedim. Yani aslında benden edindiği karakter yani beni etkileyerek benim oluşturduğum karakteri de hiçbir zaman benimseyemedim. Ama bana çok şey öğretti. Hem kariyer açısından çok yardımcı oldu. Hem de çalıştığım yerlerde gerçekten bu işin tekniğiyle ilgili, analiziyle ilgili, bilgisiyle ilgili, organizasyonuyla ilgili bana inanılmaz şeyler gösterdi ve öğretti. Onun için iyiydi ama zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Genelde ben genç şeflerle, genç aşçılarla çok konuşuyorum. Ondan sonra ve bunlarla konuştuğumda herkes şey diyor işte. Şef ben de gitmek istiyorum yurt dışında. Diyorum ki yurt dışı seni istiyor mu? Yani <gülüyor> soru senin oraya gitmek istemem değil. Herkes istiyor ama yurt dışı seni istiyor mu? Bir kez şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biz Türk yani Türk halkı olarak yani kültür olarak biz çok daha <gülüyor> duygusal bir milletiz. Bizim işte iletişimimizde daha fiturlu iletişim yöntemlerimiz vardır. Daha az küfürlü, daha az... E, rencide edecek bazı sınırlarımız vardır ama Amerika'da ya da yurt dışında bu sınırlar çok daha geniş. Hiç bize göre geniş. Belki onlara göre yine dardır da şöyle bir şey var. Biz burada ailemizin yetiştirdiği biricik insanlar olarak yani çoğumuz öyle gidiyoruz ve oraya gittiğinde kimsenin umrunda değilsiniz. Hiç kimsenin umrunda değilsiniz. Yani sen hiçbir anlam ifade etmiyorsun. Bir kez bu bu transakşine yani bu değişimi yaşamak ve bunu bir anda yaşıyorsun. Baya oraya gittiğinde anlıyorsun bir kez bunu, bu değişimi yaşamak kolay bir şey değil. Psikolojik olarak da zor bir şey. İkincisi de orada sıfırdan tek başına, kendi kendine bir şeyler edinmen lazım. Bir tecrübe olsun ya da herhangi bir şekilde bir kariyer yolu kendine edinmen gerekiyor ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Kimse, kimseye hiçbir yardımcı olma gibi bir istek ya da hevesin içerisinde de değil. Mesela biz burada Bazen ben görüyorum mutfaklarda mesela birisi çırpınıyor. Bir şeyleri yapamıyor yani belli. Bir de uzaktan da anlaşılıyor. Hemen oradan birisi çıkıyor bir şey yapıyor bak bunu böyle yapacaksın. Orada gerçekten kimsenin umurunda değilsin. Ya yani ben bunu böyle sürekli söylüyorum böyle onun için diyorum yani onlar seni istiyor mu emin ol yani. Biz mesela 16 saat çalışıyorduk. Yani ilk başlangıç çalışma saatlerimiz 16 saat 17 saat. Kendi motivasyonunu çok yüksek tutman gerekiyor. İşte o sıra ben onu düşünüyordum yani sen şanslı <gülüyor> insanlardan birisin kendi istediğin yapmak istediğin e, işi yapmaya çalışıyorsun ve bunun için bunu e, geçirmen lazım. Yani bu bir manipülasyon aslında kendi kendini manipüle etmeye çalışıyorsun ve sürekli bunu tekrarlıyorsun evet ama aynı zamanda da motivasyonu tutmak gerekiyordu çünkü e, bu baya bir düşük seviye çalışma yani düşük ilk baştaki seviyenin çalışma temposuydu daha sonra tabii daha da iyileşti. Hayatım boyunca hiçbir zaman 12 saatten az çalışmadım. Başka mesele oradaki hayatımda. Ama e, evet işte ise artık 16 saat değildi, 14 saat falan çalışıyordum. Yani. Biraz böyle. <gülüyor> yani çok zor ve
1: çok yoğun ve o motivasyon dediğiniz gibi kendinizin diri tutması gerekiyor. Çünkü kimse gelip de size hadi koçum deyip sırtınızı sıvazlamıyor, orada yalnızsınız. <gülüyor> Ve evet. hani hem kariyerinizin yönünü değiştirmişsiniz bir de üstüne tamamen farklı bir ülkeye, farklı bir kültüre gitmek de dediğiniz gibi kolay şeyler değil.
0: Kesinlikle. Ama mükafatı yüksek. Onu Tabii ki. De.
1: Peki Sinan Bey, bugün e, bulunduğu konumdan memnun olmayan ya da sevdiği işi yapmak için e, adım atacak cesareti bulamayan gençlere neler tavsiye etmek istersiniz?
0: Öğrenilmiş çaresizlikten vazgeçmemiz gerekiyor. Evet. Bizim, bizim aslında en büyük e, defeklerimizden birisi bu. Biz bu tek yolun iç, içerisinde kendimizi o kadar çok zorluyoruz ve kendi kendimizi o kadar fazla manipüle ediyoruz ya da manipülasyonları çok açık bir noktada bekliyoruz ki öğrenilmiş bir çaresizliğin içerisine giriyoruz ve sanki bu yoldan çıkmak zaten kötü bir şeymiş gibi düşünmeye başlıyoruz. Bir yerden sonra kimsenin bizi zorlamasına bile gerek kalmıyor mutsuz olsak da devam ediyoruz. Bir kez insanların bu liberasyona ulaşması gerekiyor. Neyin kendilerini mutlu ettiğini bulmaları lazım. Bu da böyle kolay gelmiyor. Yani bir insan ne istediğine varmak için ne istemeyeceğini bulması lazım. Bunu da ancak onları deneyerek bulabilir. Yani ben bakıyorum bazen. İşte diyor ki ben ne istediğimi daha ne yapmak istediğimi bilmiyorum. E ne yapıyorsun peki? Deniyor musun? Yani mesela araştırıyor musun? Okuyor musun? Ee, ne yapmak isteyebileceğinle ilgili farklı fikirler ediniyor musun? Farklı insanlar tanışmaya ya da tanımaya çalışıyor musun? Ya da başka e, kurslara, workshoplara veya okullara veya işte internet artık inanılmaz güzel bir noktada e, başka araştırmaların içerisinde kendini buluyor musun? Yoksa sadece şu an bulunduğun yeri istemediğinin mi farkına varıyorsun? E, zaman kaybedeceğim korkusundan arınmaları gerekiyor. Para kaybedeceğim korkusundan arınmaları gerekiyor. veya başaramayacağım korkusundan arınmaları gerekiyor. Bunlardan arındıkları anda zaten bir noktada kendilerini başka bir o şeyin koruma alanının dışında bulacaklar. Çıkın oradan. Korkmayın. Çünkü oradan sonrası aslında karanlık değil. Oradan sonrası bambaşka bir dünya. Aslında bu şeyi adımı atmak için kendilerini cesaretlendirmeleri lazım.
1: Bu noktada ben şeyi de merak ettim. Ya Çok fazla insan maddi kaygılardan dolayı da kendini tutulmuş hissediyor. Siz bu konuda şanslı mıydınız yoksa bunun içinde bir çaba sarf etmeniz gerekti mi vaktinde?
0: Ben bu konuda biraz daha şanslıydım Hı-hı. diyebilirim. Yani aslında o sıralarda ailemizin durumu çok iyi değildi açıkçası. Hı-hı. Ama benim kurumsal hayattan geliyor olmam belli bir birikimle. Daha sonrasında aslında abimin çok iyi bir işinin olmasından dolayı, abimin bana destek çıkmasından ben biraz daha şanslıydım. Evet. Ama hmm. şöyle bir olay var. Şimdi zaten böyle bir kararı, yani bu gastronomi olur, başka bir şey olur. Şimdi böyle bir kararı almakla, böyle bir kararı aldıktan sonraki aksiyonu almak farklı iki tane süreç. Ben MSI'ye de gidebilirdim ya da burada başka bir iki yıllık üniversiteyi seçebilirdim ya da Hiçbir üniversiteye gitmeyip sadece birinin yanına çalışarak yükselmeyi e, de tercih edebilirdim. Bunlar hep alınabilecek ve hiçbiri de birbirinden daha doğru olmayan ya da daha yanlış olmayan kararlar e, yumaydı.
1: Yani e, maddi imkanlar aslında bu işin... Nasıl olacağını biraz belirlemiş. Yani yine belki karar aynı olurdu ama Amerika olmazdı veya farklı bir yoldan.
0: Evet yani bu üç tane dört tane yol varsa hepsi de aynı uca bağlanıyor. Hı hı. Ama birisi daha yani asfalt bir yol diyelim. Diğeri topla, <gülüyor> diğeri de biraz daha böyle bozuk bir yol gibi hı hı. Düşün, düşünmek lazım. Hı hı. Ama ben şuna inanıyorum. İnsanlar buna takılmasınlar. E, çünkü başarmak ist- dedikleri noktada asıl kaçan açan insan görecekler ya da fırsat görecekler. Ee, işlerin içerisinde yükselmek aslında tamamıyla size bağlı. Yani iyi, akıllı, zeki, böyle common sense diyoruz biz ona yani bir şeyin yanlış gittiğinin farkında olan böyle algısı yüksek insanlar zaten kendini hemen gösteriyor. Mesela bizim mutfakta şimdi e, iki tane bizim çok e, potansiyel beklediğimiz elemanımız var. Doğan'la Mehmet. Yani i̇kisi de mesela Cevher. Daha tam Hı. olarak teknikleri oturmamış, daha tam olarak bilgileri de oturmamışlar. Ama biliyoruz ki çok güzel bir potansiyelleri var. Hı. Karakter olarak da oturuyorlar mutfağın Hı. içerisine. Ee, şimdi tabii ki de biz de onların önünü açmaya çalışıyoruz. Eğer istersen aslında önüne yani yeterince istersen ve yeterince onun için kendini psikolojik olarak hazırlarsan aslında zaten önüne bu imkanlar çıkıyor.
1: Yani belki de bu süreçlerden de zaten geçilmesi gerekiyor. Hani sonunda başarıya e, o mükafatı ulaşabilmek için. Im, belki de biraz pişmek gerekiyor. Denir. Siz de çok zorluk yaşamışsınız Amerika'nın rekabetçi ortamında. Ya
0: kesinlikle bu çok doğru bir tanım. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam okey benim o noktada imkanım vardı ve ben Amerika'ya gittim ama orada hayatta kalabilmek için yani orada kimseye ben... ...para verip de bana iyi davranın demiyordum yani evet. diyemezdim. <gülüyor> yani böyle bir şey imkansızdı yani. Kimseye işte beni yükseltsin Hele de Amerika gibi bir yerde. Hele de evet. astronomi gibi noktada e, torpil koyup da... ...kendini orada işe aldırmak gibi bir dünya evet. yok. Yani. Ben çok daha zor bir e, sistemin içerisinde entegre olmaya çalıştım. Yani olamayanlar çok fazla oldu. Elenenler. Evet
1: peki Sinan Bey benim galiba soracaklarım bu kadardı sizinle tanıştığıma ben çok memnun oldum ben bu sohbetten yani. de çok keyif aldım çok teşekkür ediyorum
0: ben teşekkür ederim güzel bir sohbetti aynen güzel sorular e, eline sağlık teşekkür ederim e, iyi olur böyle bir geç şey yani. <gülüyor>